0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht Einfach Erklärt, deinem Wissenspodcast rund um rechtliche Themen. Mein Name ist Per Daniel Wittmann und in dieser Folge erfährst du, warum das Web3 den Unternehmen neue und damit auch ungeahnte Geschäftsmöglichkeiten bietet. Das Internet, so wie wir es kennen, das entwickelt sich laufend weiter. Aktuell ist vom sogenannten Web3 die Rede. Das Web3 kannst du dir vorstellen wie die Zukunft des Internets und geht als Begriff auf den Israel-Mitgründer Gavin Wood zurück. Das Web3 wird auch oft mit anderen Begrifflichkeiten in Verbindung gebracht, wie beispielsweise den Begriff der Blockchain, Kryptowährung und NFTs. Stichwort NFTs, äh, Porsche hat vor wenigen Tagen ihren Einstieg ins Web3 verkündet und die Ausgabe einer NFT-Kollektion ähm, ver veröffentlicht. Und im Rahmen dieses NFT-Projekts werden 7500 NFTs ähm, für den 911er Porsche angeboten und die Besitzer dieses NFTs denen wird eine Art Eintrittskarte in die neue digitale Porsche-Welt versprochen und ähm, als Teil dieser Eintrittskarte ähm, hat man Zugang zu besonderen äh, Kundenerlebnissen. Was das im Einzelnen bedeutet, äh, das ist allerdings noch offen. Porsche ist ähm, nicht das einzige Unternehmen, was sich mit drei tummelt, sondern es gibt äh, noch eine Menge andere Unternehmen, wie beispielsweise Red Bull, Coca-Cola, Starbucks ähm, oder auch Nike. Wenn du erfahren möchtest, wie Unternehmen wert drei Geld verdienen können, dann bleib gerne dran und wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. In diese Folge habe ich Fabian Zendl eingeladen. Fabian kennt sich sehr gut mit dem Web3 aus. Er selbst ähm, ist Host eines Podcasts mit dem schönen Namen NFT und Web3 Insider Podcast und hier spricht er regelmäßig zu Themen wie dem Web3 und NFTs. Lieber Fabian, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir im Podcast bist. Hallo Pierre, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ich hatte gerade geschildert, was aus meiner Perspektive das Web3 ist, so wie ich es wahrnehme. Wie würdest du denn das Web3 beschreiben und ähm, welche Unternehmen kommen zu dir in die Beratung?
1: Gerne. Also es gibt da so ein schönes Bild, das eigentlich so die Evolution zeigt von Web1, was eigentlich lesen oder wo man wo man lesen kann, dem Web2, was schon dann so lesen und schreiben, also read and write ist und dem Web3 wo zum Lesen und Schreiben noch das Besitzen dazu kommt. Und wenn man das sich vorstellt, dann war das Web 1 sozusagen das Internet, der ganz am Anfang, wo ich einfach Webseiten hatte, die waren untereinander verlinkt und ich konnte halt Informationen bekommen. Also jemand hat Informationen reingestellt und ich konnte halt Informationen lesen sozusagen. Im Web 2 konnte ich dann auch interagieren, konnte ich also auch schreiben. Und gerade das Social Media hat sich ja in dem... Web 2 sozusagen. Das ist klassisch Web 2, wo ich Social Media, wo sich Social Media entwickelt hat. Parallel kam natürlich dann das Mobile Internet dazu, was das Ganze noch gefördert hat. Also auch verschiedene Technologieströme hier. Und Web 3 jetzt auf einer Blockchain-Basis sozusagen mit, mit dezentralen Strukturen kann ich jetzt zum ersten Mal eigentlich richtig digitale Güter, digitale Assets besitzen. Und Wer sich jetzt fragt, was das heißt, aber Kinder oder Jugend, also Kinder im, im jugendlichen Alter hat oder im schulfähigen Alter, die schon mal Fortnite-Skins kaufen wollten, der hat da eigentlich die Antwort, weil das ist, also auch die, die junge Generation, die wächst schon so auf, dass einfach das Digitale, also wir verbringen ja immer mehr Zeit im virtuellen, im digitalen Raum. Und da haben natürlich auch die Gegenstände, die ich dort entweder trage oder besitze oder anwende, haben eine Bedeutung. Und wenn ich die dann wirklich besitzen kann, das kann ich dann eben mit der Blockchain, also mit einem Blockchain oder mit einem Eintrag auf der Blockchain, mit diesem Token, das dann zu meiner Wallet gehört, dann eröffnen sich natürlich ganz neue Möglichkeiten. Und zum zweiten Teil der Frage, also wir sehen gerade, dass eigentlich Unternehmen aus allen Richtungen in das Web 3 auch gehen, sich so lang, manche wagen sich langsam vor, es gibt reine Web 3-Startups und ähm, ich, ich spreche da wirklich sowohl mit, mit Brands, die jetzt da vielleicht mal was ausprobieren wollen, aus den verschiedensten ähm, Bereichen und Industrien, als auch mit ja, ähm, jungen Startups sozusagen, die, die schon als Web 3-Native-Projekt sozusagen starten und von Anfang an schon
0: auf diese Strukturen setzen. Was planen eigentlich Startups, die im Web 3 unterwegs sind? Planen die so eine Art ähm, neues Metaverse aufzubauen? Davon gibt es ja mittlerweile eine Reihe, wie die Central Land oder die Sandbox. Oder wollen diese Startups neue Produkte, digitale Produkte und oder Dienstleistungen entwickeln, die es heutzutage noch nicht gibt und die erst durch die Blockchain-Technologie möglich gemacht werden?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ähm, jetzt Neues Metaverse aufzubauen ist natürlich jetzt kein Projekt, was ich, wo ich sage, das ähm, liefere ich jetzt in, in sechs Monaten und äh, da reicht dann dann ein Consulting oder Advisor, sondern da habe ich natürlich dann große Strukturen dahinter, da habe ich äh, Investmentfirmen dahinter und auch die entsprechenden Teams. Ähm, da bin ich jetzt weniger unterwegs. Andere Beispiele sind aber wirklich so von von einfachem Branding, also wo ich heute Produkte habe, ähm, beispielsweise Whisky, ähm, dann, dass ich da schaue, wie kann ich denn das auch mit dem Web3 verbinden, wie kann ich da vielleicht eine Community aufbauen oder wie kann ich vielleicht auch meine, eine Whisky-Flasche beispielsweise tokenisieren und sagen, okay, ich ähm, bringe ein, eine digitale Repräsentanz sozusagen auf die Blockchain, die kann ich auch handeln, aber die Flasche bleibt dann erstmal im, ähm, im Lager sozusagen und, und wird ordnungsgemäß dort gelagert. Also verschiedensten, verschiedensten, verschiedenste Projekte sind da eigentlich möglich oder ich sage, ich möchte rein digital starten und eine Community aufbauen und ich habe wirklich dann einen, einen Access-Token sozusagen, der erstmal nur dazu, nur in Anführungsstrichen, der aber dazu dient, ähm, sozusagen als Membership-Karte ja, oder als ähm, Ticket für, für gewisse Events dann auch ge genommen werden kann. Also, ähm, also wir sehen hier wirklich, die verschiedensten Bereiche so von der Überschneidung der realen Welt hin zum Digitalen und, und wieder zurück, als auch sozusagen rein digitale Projekte oder Startups, die jetzt sagen, hey, ich mache jetzt, ähm, ich baue jetzt was ganz Neues auf oder ich baue eine neue Brand auf. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich im letzten Jahr sehr, sehr stark gesehen haben oder in diesem Jahr und im letzten Jahr, dass so aus NFT-Projekten, die, die dann am Anfang vielleicht nur Profilbilder waren, äh, sich plötzlich Brands entwickeln und diese Brands dann jetzt plötzlich in Bereiche vorstoßen, wo sie Mode, ähm, Merch machen, wo sie Produkte machen, wo sie Unterhaltung, ähm, also sei es in Form von Podcasts, Büchern, Filmen, ähm, also in die Unterhaltungsindustrie gehen. Also da ist, ja, der Kreativität, Kreativität sind da eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Ja.
0: Mein Eindruck ist auch, dass ich die meisten, ähm, die sich im web 3 im Metaverse und so weiter ähm, bewegen, dass die in einer Art Orientierungsphase sind, ähm, sich anschauen, was das Web3 bietet. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie als das Internet herauskam. Da wusste ähm, auch so manch einer nicht, wofür diese Technologie eigentlich gut sein soll. Und mit der Zeit haben Unternehmer aber erkannt, ähm, welche Absatzmöglichkeiten sich im Internet ergeben, wie sie das nutzen können für ihre Zwecke und äh, so ähnlich stelle ich mir es auch vor, dass es auch mit dem Web3 passieren wird.
1: Ich glaube auch da, ähm, also das ist ein guter Vergleich, wie das ähm, vielleicht das Internet auch entstanden ist und äh, also Buchempfehlung an der Stelle, äh, How the Internet Happened, super spannend, einfach so ein bisschen zu sehen, wie die Unternehmen eigentlich damals aufgebaut wurden und ähm, ich, ich glaube, wir haben schon so ein paar Parallelen, dass einfach jetzt manche Unternehmen sagen, sie wollen dabei sein, sie wollen ähm, Sachen ausprobieren und das fällt dann auch wirklich unter Experiment, das ist vielleicht noch gar kein so großer Mehrwert, jetzt Sachen im Web3 sozusagen über eine über NFTs, über eine Blockchain zu machen, aber das bildet vielleicht die Basis für zukünftige Geschäftsmodelle, für zukünftige, dass ich einfach in der Zukunft Möglichkeiten habe, die ich vielleicht mit altbewährten Methoden nicht habe. Und gleichzeitig gibt es aber auch schon Unternehmen, die, die durchaus Vorteile generieren daraus oder Umsatz mit, mit digitalen, ähm, mit digitalen Assets machen. B bei den Spielen ist es, also ich, ich sehe schon Potenzial auch bei den Spielen, aber da ist jetzt zum Beispiel auch so, dass natürlich, ähm, also im, im Fortnite ist es ja beispielsweise kein NFT und natürlich, man sagt immer so schön, hey, die NFTs kann ich dann, die habe ich auf meiner Wallet und die kann ich auch irgendwo anders wieder handeln. Ähm, ob das ganze Ökosystem daran interessiert ist und ob da wirklich Mehrwert entsteht, ist ja dann noch nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, was man halt an den Spielen gut sieht, ist die, und da, ich vielleicht spreche meine nachher noch über das Metaverse, das spielt da aus meiner Sicht auch so, so ein bisschen rein, ähm, dass diese Bereitschaft, die neuen Technologien anzuwenden, da halt einfach sehr, sehr hoch ist. Und dass, dass vielleicht die Spieler dann auch, oder diejenigen, die sich mit Games beschäftigen, die dementsprechend viel auch im Digital unterwegs sind, dass die manche Sachen vielleicht dann schneller verstehen oder einfacher diese, diese Übersetzung finden, weil es ist ja nicht immer klar. Und Web3, also in dem Sinn, es gibt jetzt, wie gesagt, es gibt eine Menge Use Cases. Ähm, viele davon sicherlich könnte man auch rein im Web2 abbilden, aber ein paar gehen halt vielleicht nur im Web3. Und das Spannende ist halt, wie sich das entwickelt. Und das muss ich halt sowohl... Ähm, auf der technologischen Ebene weiterentwickeln. Es muss halt auch deutlich einfacher werden, sage ich mal, als es heute ist. Also die Hürde ist ja schon noch relativ hoch, bis man mal äh, sozusagen ready ist, um, um daran teilzunehmen. Ähm, das zweite ist, dass die Unternehmen natürlich dann auch, also entweder neue Unternehmen, Startups oder auch die, die gestandenen Brands äh, dort Angebote schaffen müssen wo sie auch einen Mehrwert dann irgendwo für sich natürlich ableiten. Und zum anderen auch, dass eben entsprechend die, die Akzeptanz dort größer wird. Ja, also wir sprechen immer so schön von, von Massenadoption. Aber das einfach so, wie es beim Internet damals auch war. Also am Anfang hatte halt nicht jeder einen ähm, Computer oder jeder, der einen Computer hatte, hatte nicht automatisch eine Internetanbindung. Und dann brauche ich ja auch noch, musste ich irgendwie einen Browser. Ähm, und dann gab, kamen ja erstmal die ersten Browser raus, die das Ganze einfacher gemacht haben und ich nicht über Terminals irgendwie... Ähm, dann irgendwie interagieren musste. Und ich glaube, dass, da, da gibt es schon, das ist ein gutes Beispiel, da gibt es schon gewisse Parallelen und ich glaube, da befinden wir uns auch gerade und dann tendenziell wahrscheinlich noch eher am Anfang als jetzt äh, am Ende. Und gleichzeitig natürlich auch ähm, gibt es dann, gibt's dann so diese, diesen Hype vielleicht von Sachen, die wo kein Wert dahinter steht. Ja? Ich meine, das haben wir ähm, beim mit der Bubble mit der internet Internetbubble auch gesehen oder mit der Dotcom-Blase. Und ähm, ja, Dafür ist auch der Web3-Bereich nicht gefeit.
0: Bringen die Unternehmen, die zu denen die Beratung kommen, eigentlich immer eine konkrete Idee mit, wie, wie ihr Web3-Projekt aussehen soll? Bringen die Unternehmen, die zu denen die Beratung kommen, eigentlich immer eine konkrete Idee mit, wie ihr Web3-Projekt aussehen soll? Oder kommen sie zu dir und sagen, ich habe was im Web3 vor und möchte gerne ein neues Geschäftsmodell aufbauen, bitte hilf mir dabei?
1: Nee, es gibt durchaus beides. Also es macht auch Sinn, glaube ich, als Unternehmen, wenn man starten möchte im Web3, Erfahrungen sammeln möchte, dass man sich jemanden nimmt, der äh, das Web3 versteht, der aktiv dort unterwegs ist. Es kann auch Inhouse sein, also wenn man irgendwo Nachwuchs hat von Leuten, die dort aktiv sind. Ähm, aber dass man so ein bisschen dieses Grundverständnis entwickelt. Und ähm, also klar, da biete ich Workshops an, wo ich einfach sage, ähm, ich erzähle mal ein bisschen, was, was das Web3 ist, was es für Use Cases gibt. Das ist ja ein Stück weit auch das, was ich mit meinem Podcast zeigen möchte, was eigentlich so Anwendungsmöglichkeiten sind, wie das Ganze eingesetzt wird und das ist natürlich das eine. Ich bekomme auch teilweise Fragen, die schon recht konkreter sind, wo man aber gar nicht, also wo es jetzt kein großes Consulting-Projekt dann dahinter steht, sondern vielleicht dann ist eher Richtung Advisory geht, wo man auf einzelne Themen mal eingeht oder so als Sparringspartner agiert. Also da ist, da ist wirklich alles dabei. Die Unternehmen, die schon sehr stark wissen, was sie wollen, ähm, da sehe ich in letzter Zeit dann schon eine Tendenz, dass sie auch, also es gibt ja mittlerweile größere Firmen, dann gibt es auch, also der ganze Bereich ist ja sehr, sehr breit, ähm, oder dass sie teilweise auch mittlerweile mehr Inhouse dann wirklich aufbauen. Also, aber es gibt, gibt eigentlich da äh, nicht den einen Weg sozusagen oder die, die eine Möglichkeit, sondern durchaus ähm, die Bandbreite.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du im, in deinem Podcast sehr gute Insights bekommt, bekommst, was ähm, so gerade im Web 3 los ist, ähm, ja, was äh, man da so erwarten kann, auch in der Zukunft. Und ähm, dass es auch eine gute Möglichkeit ist, sich mit den, mit den Akteuren im Web 3 zu vernetzen.
1: Absolut. Also ähm, ist auch, auch super spannend, mit ähm, wirklich Firmen zu reden, die, die in dem Bereich was machen oder mit Startups zu sprechen, die da gerade was entwickeln oder auch mit einzelnen Personen, die vielleicht da aktiv sind und ähm, kann ich auch jedem empfehlen. Also das, ähm, die Web3-Szene, gerade im deutschsprachigen Bereich, ähm, ist, noch, ist noch recht klein, aber dadurch einfach sehr, 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 ähm, sehr kooperativ, sehr angenehm und da ist Austausch immer, ähm, immer gern gesehen und da einfach mal ähm, ja, auf entweder einen Discord vorbeizuschauen in Podcasts reinzuhören, Events, Meetups äh, zu besuchen. Da kriegt man dann eigentlich ein ganz gutes Gefühl, lernt ein paar Leute kennen und kann sich sich gut austauschen und ähm, da auch Ideen vielleicht mitnehmen oder einfach ähm,
0: Fragen stellen oder
1: mal reinschnuppern. Ja? Also absolute
0: Empfehlung. Um als Startup im Web3 aktiv zu sein, stelle ich mir vor, dass es relativ einfach ist, weil die Anzahl der Personen, ähm, die ist relativ überschaubar. Bei einem etablierten Unternehmen stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. Da gibt es ähm, viele Fachabteilungen. Die muss man natürlich erstmal darauf einstellen, dass man im Web 3 ein Projekt aufsetzt und ähm, was damit alles einhergeht. Gibt es denn schon relativ viele Berater, die zum Web 3 ähm, eine Beratung anbieten? Also per se
1: würde ich sagen, der, der Bereich ist relativ jung. Also wir, dieser ganze, diese ganze Entwicklung, gerade was die NFTs angeht, das sind ja gerade mal so. Zwei Jahre, also schon, die gibt es schon ein bisschen länger, auch wenn man die Cryptopunks nimmt, etc. Aber jetzt so, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass sich so viel entwickelt, das geht jetzt gerade mal zwei Jahre. Das heißt, ähm, der, der Bereich ist per se schon noch jung und es kommen halt ähm, immer mehr Mensch, also immer mehr Leute rein, es kommen immer mehr Firmen auch rein. Ähm, und da gibt es dann natürlich auch, es gibt Berater, die dies dann einfach einen speziellen Teil vielleicht anbieten ähm, oder jetzt relativ frisch da reingehen, vielleicht aber irgendwo einen anderen Background haben oder einen Beratungs-Background haben und jetzt auch das Thema für sich entdecken. Also da gibt es auch die unterschiedlichsten Wege, wie jemand auch in, zum NFT-Space kommt und vielleicht dann auch das weiter ähm, für sich professionell nutzt. Andersrum gibt es auch schon die ersten, klar, die ersten Agenturen, die ersten, ähm, auch die, die größeren Agenturen, die das jetzt auf dem Schirm haben. Ähm, es gibt Boutique, Beratung, ähm, es gibt Solo-Consultants, also da ja, gibt es wie fast überall gibt's ein breites Spektrum. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich da beraten lassen, dann wirklich vielleicht einfach schauen, was, also wo stehe ich, was ist, was ist so ein bisschen mein Ziel und, und auch über einzelne Schritte gehen. Und dann kann ich, wie gesagt, vielleicht mit, mit einzelnen Workshops am Anfang oder ich, wenn ich ganz genau weiß, was ich machen möchte und gerade ein großer Konzern bin, dann gehe ich natürlich zu den. Ähm, höchstwahrscheinlich zu den zu den Namen, die ich schon kenne oder mit denen ich schon zusammenarbeite und die haben mittlerweile auch ihre Spezialisten oder kaufen die ein oder ich kann als Unternehmen natürlich auch selbst das, das Talent einkaufen, also was wir jetzt auch verstärkt sehen, gerade bei größeren Konzernen, dass die einfach Stellen ausschreiben ähm, in dem Bereich, digitale Produkte, Metaverse, ähm, alles, alles drumherum ähm, oder jetzt Beispiel Nike, ähm, die haben eine komplette Firma dann einfach übernommen, also es gibt ja die unterschiedlichen Wege und ich glaube, je nachdem, wo ich stehe, was ich mache, wie groß ich bin, wie viel Zeit, Ressourcen ich drauf verwenden kann, ähm, was mein Ziel ist, ist der Ansatz da auch, auch ein leicht anderer. Ähm, obwohl, wie gesagt, also ich glaube, es ist tendenziell jetzt eine gute Zeit, um, um experimentieren, auch um den, den Zug vielleicht nicht zu verpassen oder einfach schon die Erfahrung zu sammeln und ähm, mir dann auch genau anzuschauen, wo, wo möchte ich hingehen, je nachdem wo ich, wo ich heute auch stehe, aber wir sehen ja immer mehr große Brands auch in diesen Bereich, in diesen ganzen Web3-Space gehen mit eigenen Programmen, also du hast es von ja, Porsche auch erwähnt, also ist ja, ähm, ist ja schon ein Signal, wenn, wenn Unternehmen wie Porsche, Adidas, Nike, Starbucks, ähm, Louis Vuitton, Gucci, wenn die dort was machen. Und ich, auch da sieht man ja, da ist viel Dynamik drin. Also wir sind einfach in einem sehr dynamischen Umfeld. Und du hast es ja auch angesprochen, also ich muss dann auch schon ein Stück weit bereit sein, diesen Wandel auch, ähm, oder diesen diesen Change eigentlich mitzugehen. In, entweder in meiner Organisation oder ich muss eben, aber das ist, ist ja im in jedem anderen Feld auch so oder ich muss halt ähm, Methoden finden, wie ich das machen kann anhand von Projekten, anhand von äh, vielleicht einer kleinen Auslagerung,
0: in also da gibt es ja, gibt's ja verschiedenste Wege. Du möchtest wissen, wie es weitergeht, dann empfehle ich dir am Freitag in den zweiten Teil reinzuhören. Ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest und äh, wünsche dir bis dahin einen schönen Tag.